0: Somos Onda Realidades,
1: una radio abierta a la expresión de la calle. Queremos mostrar la realidad que nos rodea tal como es, sin filtros ni tapujos.
0: Nos puedes encontrar en Ivo y Facebook bajo el nombre Asociación Realidades. Onda Realidades, arroba Asociación Realidades, ORG.
1: Onda Realidades, escuchamos a tu voz.
0: Buenos días a todos, Onda Realidades ha trasladado a, hoy a los jardines de Cecilio Rodríguez, unos jardines preciosos, lo más típico de todo Madrid, junto al antiguo zoo de Madrid. Nos encontramos en la tercera Feria de Inclusión Social de APN de Madrid, que se celebra aquí en este pabellón, junto con otras asociaciones que colaboran en el riego de, de inclusión. Hoy conmigo se encuentran Carmen, a mi izquierda. Buenos días, Carmen. Buenos días. Eh, ¿Qué te parece el ambiente que hay aquí hoy en este evento que es tan, tan cultural?
2: Bastante bueno. Es, una, es la primera vez que vengo a un sitio de estos, vamos, y, y me gusta mucho. Bastante bueno. Me siento bien, ¿eh? Sí, ¿Te sí. sientes bien? ¿Te sí. sientes incluida dentro de él? Me siento integrada en él. Eh, veo personas muy muy sencilla muy majas y
0: estoy bien y a mi derecha se encuentra santos buenos días santos
3: hola buenos días compañera
0: bueno hoy hoy se ha cambiado la sede de onda onda realidades se ha trasladado aquí a este encuentro tan multitudinario de apn que se celebra aquí en los jardines qué te parece el ambiente que hay y cómo te sientes tú dentro de este ambiente
3: Hombre. Yo es la primera vez que vengo, esto es maravilloso, estoy muy a gusto, estoy muy muy bien, bueno, un poquito nervioso, pero lo, eso se, se puede ir poquito a poco, los nervios se me van calmando poco a poco. Porque estaba, estaba muy nervioso al haber tanta gente, como, tantos como mayores, como personas me, más medianas, un poco más mayores… Y hombre, y si uh, yo me daría una vuelta por ahí, a ver si encontraría una persona que quisiera pasarse por aquí realidades y hacernos unas preguntas, si ellos le están a gusto.
0: Muy bien, otra pregunta, voy a hacer a mis compañeros una consulta. Carmen, eh, ¿tú qué te apetece hacer? ¿Darte una vuelta por el recinto y buscar gente para entrevistar aquí en la radio o quedarte aquí directamente?
2: Me gustaría buscar personas, oye, para que para que se integren aquí con nosotros, que nos pregunten o, o nosotros preguntarles a ellos. Sí.
0: Perfecto, muy y luego, bien. Oye, y
2: luego estar aquí, pues oye, para... <ríe> sí.
0: Vale, bueno, se me olvidaba decir que también tenemos como compañeras que no las he nombrado antes, y si no las nombro, me van a regañar. Tenemos a nuestra compañera ah, Marta que como siempre está en la mesa de sonidos, hoy se ha cambiado por mí. Buenos días, Marta.
4: Hola, buenos días, Antonia, ¿cómo estás?
0: Pues mira, estoy muy tranquila, pero desde luego alguien me podía haber dicho que venía a la tele, pero bueno, ya estoy acostumbrada a ella.
4: Bueno, bueno, vamos a tener a la tele, vamos a tener a algún que otro delegado del área del gobierno, entonces vamos a ver qué elegimos como contenido de hoy, ¿no?
0: Exacto. Bueno, una pregunta te voy a hacer, Marta. Venga. ¿Qué te parece el ambiente que hay en este encuentro que, que estás viviendo hoy por primera vez de inclusión social aquí en los pabellones?
4: Pues la verdad es que tengo bastantes ganas de tener la oportunidad de darme una vuelta porque hay muchísimas entidades y estoy impresionada de la cantidad de gente que hay, tanto de entidades como que han venido a coger información de las distintas ONGs y asociaciones que van a participar de esta feria. Vale. Y está por ahí... Por ahí?
0: Y estoy buscando por ahí a dos personas más, por aquí, escondidas, que no salen, que son Aima, una de las comuni de comunicaciones. Buenos días, Aima.
2: Buenos días, Antonia.
0: ¿Qué te parece, como primera vez que vienes con nosotros, el evento que el encuentro este de inclusión
2: social que se celebra
0: aquí en los pabellones?
2: Vaya encerrona esta que me acabas de hacer ahora mismo, que siempre he estado detrás de la cámara y me pones delante. <ríe> pues la verdad es que no me lo esperaba así. Hay muchísima, muchísima gente y sobre todo está todo el mundo alucinando con vuestra radio, con vuestro programa. Así que nada, os, os queda una buena mañana por delante. <ríe> Enhorabuena y muchas gracias.
5: Venceremos, venceremos.
0: Bueno, va ah, para Pepe oh, José Aniorte eh, como delegado de gobierno, eh, ¿qué problemas, qué van a intentar ustedes a realizar para el bienestar de las familias que se quedan sin hogar y qué qué oportunidades tienen de volver a tener un hogar, una familia con hijos, con hijos que se quedan en la calle?
5: Pues desde la Intendencia de Madrid el compromiso es trabajar además en un plan innovador y ambicioso sobre personas en hogar, más está aquí el director general Alejandro López, que conocedor también del ámbito de personas en hogar, que ha trabajado, de hecho en realidad estuvo trabajando el director general actual que va a abordar ese plan, o sea que conoce bien la realidad, además conoce bien la realidad desde entidades como Realidades donde trabajó muchos años y la idea es trabajar en un plan muy ambicioso, además participativo, donde queremos que contar con las propias personas en hogar, en un plan de, de abordaje del sin hogarismo que aborda sobre todo el alojamiento precisamente y el empleo. Es un plan, además, que queremos tener ahí en un año, año y medio, elaborado, que queremos que contar con todas las entidades y, sobre todo, también queremos crear un espacio de participación para que las primeras personas en hogar cuenten y, y, bueno, y participen directamente en ese plan.
0: Bueno, otra pregunta que ya tiene el, el señor delegado para escuchar. La otra pregunta es la siguiente. ¿Usted, como delegado, cree viable que el riesgo de exclusión social... ...se logre eliminar con el paso del... ...ni largo ni a corto plazo, sino un tiempo medio... ...el riesgo de exclusión social... ...que tan nos debilita tanto a la gente... ...para encontrar trabajo...
5: Sí, al final, como he comentado, el, el plan que vamos a hacer eh, y abordar es sin hogarismo, que es uno de los grandes desafíos de este gobierno. Viene, de hecho, en el acuerdo de gobierno que firmamos eh, en un inicio y que va a liderar a Alejandro López, que, de hecho, fue director de la Fundación, o sea, de la Asociación Realidades en su día, igual que yo que también, que he estado trabajando en el ámbito de personas sin hogar eh, 20 años. Por eso vamos a coger ahí eh, este plan con muchas ganas, con mucha energía y uno de los ejes precisamente va a ser el empleo. El empleo desde, por una parte, buscar eh, abordar el tema de eh, favorecer la empleabilidad de las personas de talleres prelaborales o talleres ocupacionales, a favorecer también la, el salto realmente a la empleabilidad eh, impulsando las empresas de inserción, impulsando también la reserva de mercado eh, para grandes contratos que facilite al final el salto al mundo laboral.
0: Muchas gracias. Y ahora me gustaría hacerle una pregunta al compañero, a su compañero Alberto. Buenos días, señor Alberto. Eh, usted como consejero de políticas sociales, familia e igualdad de la Comunidad de Madrid, ¿usted puede decirnos, o mayormente, de, cree que es esta, se puede abrir más, más albergues, más centros para que la gente no se quede tanto en la calle y pueda tener un, un invierno por lo menos debajo de un techo? ...no estar en la calle pasando frío, pasando calamidades... ...¿habrá alguna algún, eh, algún, cosa que puedan hacer ustedes para abrir más albergues?
6: Bueno, desde, desde nuestro punto de vista no solo se trata de abrir más albergues... ...sino de solucionar el problema de las personas sin hogar... ...que tiene esta comunidad y este, y este ayuntamiento... ...en ese sentido tenemos que dar soluciones... ...porque también hay mucho hay colectivo que actualmente está en la calle que no quiere ir albergues y tenemos que trabajar en, en encontrar soluciones para, para ellos. Y por tanto, yo creo que hay un compromiso fuerte por parte del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid en reducir en lo posible el número de personas sin hogar en la calle y para eso, evidentemente, hay que darles, hay que darles medios, hay que darles un hogar para que puedan desarrollar su vida y que puedan encontrar un, un empleo y una inclusión en la sociedad.
0: Y otra última pregunta le voy a hacer. ¿Usted cree que las mujeres pueden tener, si entran en un albergue en más seguridad, o se podría adaptar a algún albergue solamente para mujeres, que no para que no hubiera tanta mm, violencia de género en la calle, no hubiera tanta mujer que los hombres la metan a la bebida y puedan estar seguras para pasar una noche tranquila y digna.
6: Bueno, yo creo que una obligación de las administraciones es, por supuesto, garantizar la seguridad y que no se produzcan esas, esas situaciones en, en los centros, recursos o albergues. Y, por tanto, una solución puede ser esa que planteas, que haya un recurso especializado solo para, para mujeres sin hogar, o que en los centros en los que haya hombres y mujeres, pues realmente pues haya espacios que garanticen esa convivencia y esa seguridad de, de las mujeres.
0: Muchísimas gracias a los dos. Y un momento que mi compañero le quiere hacer otra pregunta.
7: Eh, eh,
1: vamos a ver, eh, sabemos y nos hemos enterado de buena fuente que hay una concentración de tiendas de campaña, vamos, una acampada, ¿no?, de los sin techo. Eh, bueno, sabemos de buena tinta que hay una acampada eh, en el Paseo del Prado, ...que ya se está extendiendo hasta casi más para arriba... ...y yo quería que me dijeran ustedes... ...que al respecto, ¿qué, qué se puede hacer con, con ellos? O sea, si hay alternativas para ubicarles en viviendas... ...¿o qué?
5: Pues precisamente eh, esta noche, esta madrugada... Se ha, eh, ...se ha abordado esa situación... ...y se ha dado respuesta de examen social... ...a todas las personas que han pedido atención... ...ahora mismo... Eh, además han pedido atención 49 hombres y 9 mujeres, se ha llevado un centro de acogida y desde ahí ahora se le está viendo cómo poder apoyar individualidad, individualizadamente a cada uno. Hombre, pues si le dierais
1: una alternativa buena sería... pues eso, bueno. <risa> gracias.
0: Bueno, muchísimas gracias a los dos por vuestra intervención y esperemos las soluciones que ustedes dicen. Gracias.
1: Venga. ...me gustaría... ...te nuevo
0: ...y ahora a mi derecha hemos cambiado... ...y tengo a uno de los responsables... ...de este tercer encuentro de inclusión social... ...Pablo, eh, uno de los organizadores de APN... ...buenos días Pablo... ...Hola,
8: buenos días Antonia, es un placer estar aquí...
0: ...muchas gracias y bienvenido a nuestra radio... Una pregunta te voy a hacer, Pablo. Eh, cuéntanos un poquito sobre este encuentro que habéis organizado aquí en el pabellón de Cecilio Rodríguez.
8: Pues nada, mira, la, como ya sabes, la red de APN es una red que incluye 62 entidades eh, que todas están unidas por, por un objetivo común que es luchar contra la pobreza y la exclusión. Y desde hace unos años, eh, yo creo que muy positivamente... Eh, estamos intentando trabajar lo máximo posible en red y tra trabajar unidos eh, por dos razones, habrá muchas más, pero una desde luego es porque la unión hace la fuerza y eso es indiscutible y otra porque la colaboración nos hace más fuertes también en nuestra capacidad, en nuestras competencias y porque es bueno yo creo que entre nosotros eh, nos cuidemos y ese es el motivo de la feria, cuidarnos.
0: Eso, eso ante todo, y ya sé yo el trabajo que hacéis, porque también yo colaboro con vosotros. Doy fe. <ríe> todo lo que hacemos fuera de Madrid, es cuando nos juntamos todos donde vamos, y los logros que se van consiguiendo hacer. ¿Tú crees que como en Santiago habremos logrado algo?
8: Yo creo que sí. Yo, hombre, hay, hay, datos, hay datos objetivos de que ya hemos logrado muchas cosas. Por ejemplo, hemos logrado que en las subvenciones eh, tengan en cuenta nuestra palabra, lo cual eh, es, es, es inaudito, no había ocurrido nunca hasta ahora que hubieran hecho correcciones sobre, sobre alguna petición. Y yo creo que, que esa sensibilidad eh, de la administración y de los políticos hacia las entidades, creo que también tiene mucho que ver con que nos ven más fuertes, más posicionados, y esto es gracias a que haya redes como EAPN o otras plataformas.
0: O sea, que poco a poco, cuando nos reunimos, vamos consiguiendo cositas.
8: Yo creo que sí, 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 sí. Estamos, yo, la, un, un objetivo claro es la incidencia política y la estamos logrando. ¿Es lento? Sí. Eh, todos, todos reconocemos la dificultad que tiene la política en general, no solo para el sector de lo social, para cualquiera, para hacer cualquier cambio, pero indiscutiblemente un pequeñísimo paso eh, en incidencia política tiene una repercusión enorme en la vida real y hay que estar ahí.
0: ...y de sobre lo que hablamos de la vivienda digna... ...¿tú crees que se llegará a conseguir algo de eso... ...de una vivienda digna... ...o no se va a conseguir, se va a quedar ahí en las nubes?
8: Ten, tenemos un objetivo clarísimo en vivienda a corto plazo... ...que es que tengamos una ley de vivienda... El, en, ...en España muchas comunidades... ...Navarra, el País Vasco, Cataluña... ...tienen leyes de vivienda, leyes que... Por supuesto que luego, como el mercado es un mercado libre, eh, también tienen dificultades, pero crean un marco que genera menos injusticia social. Entonces, Madrid necesita una ley de vivienda, eh, EAPN tiene muchas organizaciones que trabajan en el tema de alojamiento y, y en el grupo de alojamiento un objetivo prioritario es presionar. Por ejemplo, en diciembre tenemos un encuentro con políticos eh, y con empresas también, para, para, ...para trabajar este tema, ya este mismo año. Eh, no creo que, sea un, no, que tengamos éxito a corto plazo, pero sí que hemos empezado a andar... ...y desde luego estoy de acuerdo contigo en que es absolutamente prioritario... ...porque tenemos conciencia de que si hay algo que está siendo eh, definitivo... En, en, ...en los datos de, de pobreza es la vivienda, es la, la discriminación.
0: O sea que vayamos a decir que concretando ya nosotros como lo que estamos haciendo no a la porofobia.
8: Absolutamente, no a la porofobia, absolutamente. O
0: sea, contra la porofobia lo que estamos haciendo, luchando contra ella y visualizando más más de lo que hacemos.
8: Exacto, que por cierto también es otro motivo de la feria, es vis la vis visibilizar las realidades, ¿no? Que están ahí.
0: A
1: ver, Juan Antonio, pregunta al compañero, adelante. Hola, Juan Antonio. Bueno, lo, yo lo que, te voy a Vamos, lo que te voy a decir es, es sobre todo es economía. Eh, de verdad que se consigue que los políticos hagan caso omiso de, de esta. A, a, mira, Juan Antonio, hay una.
8: Cuando yo comencé en esto, pensaba que los políticos no eran intocables. Y un tema que he ido descubriendo y no llevo mucho tiempo en APN es que los políticos también tienen miedo. Que los políticos también tienen miedo cuando nos unimos. Y que cuando vas con, con datos objetivos y cuando das con fuerza, los políticos sí escuchan. Pero es verdad que tenemos que tener muy claro lo que queremos y, y tenemos que meterles miedo en el cuerpo.
5: Sí,
1: te voy a decir otra cosa, a ver tú opinas. Eh, ¿Qué es mejor? ¿Que sigamos cobrando una renta mínima? ...que por ejemplo aquí en Madrid es de 400... ...y, y, y en el resto de comunidades es diferente... Eh, ...no sé por qué, no, no podían hacer una, una renta básica normal...
8: ...desgraciadamente es una competencia que, es de, que, que se cedió a las comunidades... Eh, ...lo que ocurre es que a nosotros nos ayuda como medida de presión... Eh, ...que nos equiparen con otras, pero es cierto... ...que las competencias del Estado desde el noventa y tanto... ...se distribuyeron así y desgraciadamente... ...la comunidad tiene competencia para eh, dictaminar qué, qué, qué cantidad da...
1: O sea, que eso es competencia de cada comunidad autónoma... Sí, ¿no?
8: digamos que, la, que hay un margen, un intervalo que dejan... Eh, al, ...que ese margen lo puede utilizar la, la, la comunidad... Bueno, pues bueno, muchas gracias... A ti.
0: O sea, que seguimos, Pablo, luchando por lo que estábamos haciendo... ...en el Congreso de Santiago, por la renta universal...
8: ...sí, hay, hay temas que la que desgraciadamente, eh, como tú dices, no envejecen nunca...
0: ...o sea que seguimos ahí a piña... Sí,
8: ...claro, a ver, a mí cuando me dicen muchas veces seguimos igual... ...me, a, eh, me vas a perdonar la metáfora, ¿eh? ...sí,
5: no, tranquilo, adelante... Llevo,
8: ...llevo treinta y tantos años casado con mi mujer, la quiero con locura... ...y como todas las parejas hemos vivido momentos buenos y malos... Eh, ...tengo dos niñas eh, que creo que vais a conocer hoy... ...porque van a venir a la feria a pasar la tarde... ...que con ellas también he tenido momentos buenos y malos... ...desde luego el sumatorio es 10... ...pero... ...un poco lo que quiero decir es que... ...a mí me dicen... Eh, eh, ...tu pareja mejora empeora... dice, con que se quede como está... ...o sea, me refiero... ...que a veces nos olvidamos que la lucha a veces está... Eh, ...sobre todo en situaciones cuando la economía pasa por crisis... ...la situación está en mantener... ...en, en mantener ese pulso... ...y eso... ...también tiene mérito... ...pero, pero desde luego... ...nuestro objetivo es... Eh, y mejorar, claro.
0: A ver, ¿hay alguna pregunta más, compañeros? Eh, compañero, vas a preguntar... Bueno, pues Pablo, a ver si en la próxima... En lo próximo que hagamos podemos sacar algo más adelante de la lucha que estamos haciendo, de la visualización de las personas que están invisibles. Y podemos decir claramente... No a la porofobia,
8: ¿no? Absolutamente, Antonia. Por cierto, Antonia, eh, como habrás visto, has sido protagonista en el vídeo. ¿Te ha gustado tu intervención?
0: No me he visto porque de Gloria me ha dicho que me haga portavoz.
8: Bien, pues la, la, el vídeo se sigue echando, se sigue continuamente eh, mostrando, así que puedes, puedes, esperamos que. O sea,
0: que me tienes de imagen, ¿no? Sí,
8: no, 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 lo que quería decir es agradecerte muchísimo. Tu voluntad siempre y tu...
0: Bueno, sabes que como mujer en situación de calle es para mí uno, un orgullo pues, estar con vosotros colaborando, participando en los congresos que hacéis para visualizar a la mujer en situación de calle y que me tenéis a vuestra disposición siempre y cuando me necesitéis para no, lo sí, que sea. Pues, Antonio... Os doy las gracias a ti y a Ángel.
8: Pues las gracias son recíprocas porque para nosotros también es un orgullo poder contar siempre contigo para todo lo que necesitamos y con vosotros. Un millón muchísimas de
0: gracias. Gra muchísimas gracias Pablo por Yo. estar aquí y bueno chicos, seguimos y dejamos a Pablo que siga por ahí por sus vale. rondas.
8: Un millón de gracias, un abrazo muy grande.
2: Códice
1: Después pues de un
0: pequeño descanso que hemos tenido... Eh... Tenemos aquí, tengo aquí a, a mi derecha, a una de las chiquitas de la asociación Bocata. Buenos días y dime tu nombre, por favor. Hola, soy Marta. Buenos días, Marta, encantada y bienvenida a Onda Realidades. Muchísimas gracias. ¿Nos podrías contar un poco en qué consiste vuestra colaboración y a qué personas ayudáis?
4: Bueno, pues en Bocatas nos dedicamos sobre todo a las personas sin hogar. Hacemos acompañamiento de personas sin hogar con rutas de calle y, por ejemplo, en nuestro centro de día tandem, en el que también hacemos ese acompañamiento para que las personas tengan un espacio en el que lavar su ropa, ducharse, comer y tener un espacio también recreativo eh, y de socialización entre ellas. ¿De ahí es, um, <coughs>
0: ¿Tenéis mucha hacia la mujer y, o tenéis por un equitativamente con el hombre? A, a ver, en eh, la ayuda... Sí. Que ¿La dais equitativamente hombre-mujer o la
4: dais más hacia la mujer? Eh, es equitativo. Eh, tenemos varias personas como localizadas en la calle, entonces hacemos una ruta eh, como especializada hablando con estas personas. Y hablamos tanto con hombres como con mujeres, pero la realidad sobre todo es que voluntarias sí que somos muchas mujeres. Eh, y es equitativo pero en casos por ejemplo de delitos de odio con las mujeres también les prestamos más atención eh, en nuestra asociación ¿qué
0: delitos contra mujeres os habéis llegado a encontrar cuando las vais a visitar a
4: la calle y habláis con ellas bueno eh, es muy duro realmente de contar y, y también de escuchar todas las historias que te cuentan casos de violaciones tristemente y, y cada vez nos estamos dando cuenta que estamos viendo a más mujeres en la calle.
0: Una pregunta te voy a hacer es un poco dura. Eh, ¿Tú crees que si hubiera más albergues para mujeres
4: habría menos peligro para ellas en la calle? Es, es difícil la pregunta. Eh, yo creo que sí, yo creo que sobre todo ...también si hay una atención más especializada en los albergues... Eh, ...no tendrían ese miedo de estar en la calle ya solas ¿no?... ...y tener... ...tener que recurrir a otra persona si tienen que... ...si no quieren dormir en el albergue... ...tener que recurrir a otra persona en la calle... ...porque si no se sienten muy solas ¿no?...
0: ...y vosotros ahora aquí como participantes... ...como nosotros en este encuentro de la inclusión social... Eh, ¿qué, ...¿qué mostráis al público... ...para la lucha contra ello.
4: Sobre todo queremos romper los prejuicios... ...y el estigma que hay sobre las personas sin hogar. ¿no? Eh, hablamos mucho de acompañamiento... ...porque creemos que es eh, una muy buena solución... ...para volverles, devolverles la dignidad a estas personas... Eh, ...y también para animar a las personas... ...que no tienen tanto, tanto contacto con las personas sin hogar que si no realizan voluntariado con nosotros, que al menos por ejemplo saluden si ven a una persona sin hogar en la calle, en su barrio, ¿no? que les den los buenos días, las buenas tardes, que eso humaniza también mucho a estas personas y al final eh, les devuelve las ganas de, de querer relacionarse. ¿no?
0: ¿Tú crees que si hubiera más humanización habría menos ataques a las personas de calle en situación
4: de calle? Sí, segurísimo, porque también se dan muchísimos casos de personas borrachas que deciden, mientras están de fiesta, atacar a estas personas. Eh, y que yo creo que sobre todo es muy importante ver que son personas como tú y como yo que simplemente han, quizá han tenido una vida más dura y que al final cualquier persona podría acabar en la calle, ¿no?
0: ¿Tú crees que algún día podremos decir,
4: basta ya, de tanta porofobia? Espero ese día y lo sueño con muchísima ansia. Porque tú crees
0: que si hubiera menos, hubiera más igualdad, nos tratarían como iguales. Porque claro. ellos, ellos podrían tener una misma situación, ¿o no?
4: Claro. Ahí hay que comunicarlo bien, ¿no? Cualquier persona realmente podría acabar en la calle ...y la gente no lo sabe... ...o sea... ...hay que... ...por eso también está ahí... ...la, la importancia de la humanización... ...y también del acompañamiento, ¿no?... ...que... Eh, ...realmente habría muchísima más igualdad... ...y también en tema económico, etcétera... ...de estas eh, ayudas... ...o en los albergues, etcétera...
0: ...muchas gracias... ...y tú... ...tú qué le dirías a la gente que nos está escuchando... ...qué les pedirías
4: como última oportunidad que sobre todo que hagan un trabajo de de pensar ellos mismos eh, qué están haciendo por las personas sin hogar eh, y que empiecen a a visibilizar esta realidad no que empiecen a darse cuenta porque muchas veces ni, no nos damos cuenta de la cantidad de personas sin hogar que hay en la calle no entonces ...que se prueben a ellos mismos... Eh, ...y investiguen un poco sobre la realidad del sin hogarismo... Y, de ...y de los delitos de odio... ...para deconstruirse esa idea prejuiciosa que tienen de... ...tan mala de, de las personas sin hogar... ...o sea que
0: tú opinas como yo, no a la, a la porofobia... ...no a la porofobia... ...pues muchas gracias, bienvenido y muchas gracias por acercarte... ...muchísimas gracias
4: a vosotras...
0: ...nada, mira, nosotros luchamos también contra ellos muchas gracias muchísimas gracias
2: preguntar ya ella te ha preguntado casi todo eh, que si lleváis mucho tiempo en la fundación organización está que es?
4: Sí, eh, empezamos como una asociación y ahora somos ONG eh, y ahora mismo no sé los años pero llevamos bastantes años Ajá, es que no vamos yo, está, yo estoy, estoy he estado en esta situación y mmm,
2: vamos yo me claro. han, he visto a personas ...solidarias, porque pues que han estado
4: dando bocadillos y tal... Que ...seguro que algunos pertenecerían a vosotros... ¿no? ...claro, la realidad es que al final no, no podemos abarcarlo todo... ...no, por supuesto, ...entonces por supuesto. Eh, actuamos en unas zonas específicas de Madrid... ...también estamos en Zaragoza y en Valencia... Ajá, ajá. Eh, ...pero al final Madrid es muy grande
2: y hacemos todo lo que podemos... No sé, hacéis una, sinceramente una labor tremenda... ...porque eh, cuando una persona se encuentra de en la calle... Eh, simplemente con hablar con vosotros claro. pues es, es ya como que te da un poquito de claro claro de calor ahí está
4: ahí está el acompañamiento
2: es más que nada ya si sí, el bocadillo en sí pero es el acompañamiento y el hablar un poco por eso un diálogo por eso
4: nos llamamos bocatas no eh, ponemos que el bocadillo es la excusa para acercarnos a esas personas y ya establecer una conversación y construir a partir de ahí una relación de amistad y mucho más allá de, del bocadillo la comida, ¿no?
2: Sí, sí, yo he conocido varios, ya digo, y, y de verdad, excelentes personas eh, te han dado para que tengas tu autoestima, para te han informado sobre qué tienes más o menos que, que hacer para no encontrarte en la situación que estás. Claro. Entonces, ha hecho una labor tremenda, de verdad. Muchísimas gracias.
0: A vosotros. Una, pre una pregunta
4: que se me olvidó.
2: Eh, ¿Qué zonas
0: mayormente soléis llegar a, a ir más veces? ¿Vais por la zona donde más gente hay o vais por las zonas determinadas? Como última pregunta.
4: Eh, por ejemplo, en Madrid tenemos cinco sedes, ¿no? Eh, y hacemos varias rutas varios días a la semana. Eh, entonces, obviamente no abarcamos todo y, y tenemos... Eh, como localizadas a personas y de ahí eh, basamos eh, las rutas que hacemos en, en eso ¿no? tenemos varias personas sin hogar localizadas en una zona y vamos a ellas haciendo una ruta entonces es como más amplio realmente no no vamos a las que más gente haya sino que eh, sabemos que hay pers eh, ciertas personas en un sitio ¿no? y vamos y vamos siempre ahí porque también nos basamos mucho en, en el compromiso de los voluntarios, porque si no, no habría un buen acompañamiento, ¿no? Muchas gracias. Sí,
8: no.
4: <risa>
2: no. Bueno, muchas
0: gracias por, por tu intervención.
2: Muchísimas gracias. Muchas gracias y te vuelvo a repetir, que hacéis una labor excelente. Muchas gracias. Buenos
0: días, otra vez. Ahora estamos aquí con otra, a mi derecha tengo a Andrea. Bueno, Andrea es de la Asociación de Provivienda. Buenos días, Andrea. Buenos días. ...y Andrea está en la zona de comunicaciones... ...Andrea, buenos días ante todo, bienvenida a Onda Realidades... ...a este tercer encuentro que estamos aquí todos juntitos... ...bueno, ¿nos puedes contar un poquito qué es lo que hacéis en Provivienda... ...y lo que mayormente gestionas tú ya sé que es comunicaciones... ...dentro de todo lo de Provivienda, qué es lo que hacéis...
9: Muy bien. Eh, bueno, ante todo, enhorabuena por esta iniciativa. Estoy flipando bastante, sois unas cracks. Eh, vamos, me parece maravilloso que estéis contando ahí en directo lo que está pasando en la feria. Vamos, enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Adelante, cuéntanos <ríe> Venga. un poquito. Bueno, pues en Provivienda trabajamos para eh, luchar contra la exclusión residencial, ¿no? O sea, trabajamos para dar una vivienda digna a todas las personas, especialmente a aquellas que están en situación de mayor vulnerabilidad. Eh, llevamos trabajando 30 años y estamos presentes en 10 comunidades autónomas en toda España y aproximadamente nuestros 30 años de trabajo hemos han alojado a más de 130.000 personas en 60.000 viviendas gestionadas, o sea que, que bueno, que estamos muy contentos.
0: <risa> y la gente que ahora
9: mismo, por ejemplo, nos está
0: escuchando, ¿cómo puede ponerse para que vosotros gestionéis... ...ellos pueden gestionar con vosotros...
9: ...pues se pueden poner en contacto con nosotros... ...tanto personas propietarias por ejemplo de vivienda... ...que quieran alquilar una vivienda... ...y destinarla a nuestros proyectos sociales... Eh, ...al final nosotros trabajamos para alojar a personas... ...en situación de vulnerabilidad... ...y necesitamos que los propietarios se, se comprometan... Con, con, bueno, ...con esta actividad y den un valor social a la vivienda... ...más allá del valor económico ¿no?... Entonces, esto es una buena forma de ponerse en contacto con nosotros, hasta en nuestra página web y en, y en nuestro, bueno, pues, en provivienda, arroba, provivienda y luego también las personas que, que tengan dificultades relacionadas con la vivienda, bueno, pues porque ahí estén en proceso de perder su vivienda, que estén en situación de calle eh, o que simplemente eh, por tu er origen, por haber nacido en un determinado país, te estén negando eh, un alquiler, por ejemplo, bueno, pueden contactar también con nosotros a través de nuestra página web, estaremos encantados de... de o, sea que vos, o sea que vosotros os llegáis
0: a encontrar con gente vulnerable de otras nacionalidades que han llegado a tener problemas... ...para acceder a una vivienda.
9: Claro, nosotros trabajamos en general con todo tipo de población... ...porque al final algo que todas las personas eh, tenemos y necesitamos... ...es una vivienda, entonces es un problema que nos afecta... ...a todas las personas, pero luego también hay, bueno... ...pues a determinadas personas que son determinados factores de inclusión, pues por ejemplo mujeres... ...que yo sé que vosotras en realidad tenéis una lucha muy fuerte... ...para empoderar a, a las mujeres en situación de, de sin hogar... ...lo cual es fantástico, eh, pues mujeres, personas migrantes... ...familias monoparentales, personas que tienen pocos ingresos... ...perceptores de renta mínima al final... ...son situaciones, factores de exclusión que si se unen en sí... ...te dan mayores dificultades para acceder a una vivienda, ¿no? Pero bueno, en general trabajamos con todo tipo de personas... ...porque todas las personas necesitamos una vivienda
2: una pregunta, compañeros? Eh, yo, yo conozco Provivienda porque he estado con ellos. Ajá. Lo que pasa es que no... Ahora el único es David. Sí. Pero yo estaba, no sé si sabrás tú, la calle General Ricardos, ¿Sí? las oficinas esas, ahí estaba yo, estaba Carolina, estaba María Jesús, Sí. Esteban.
9: Sí. Sí, las compañeras de excelentes,
2: también excelentes. Sí,
9: sí, 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 también eran excelentes. La verdad es que, bueno, yo les pasaré el saludo porque seguro que se acuerdan. Bueno, David sí que seguro da, que... David, no, David
2: Levilla, que pueda ver a Ant Antonia. Sí. Le vi allí.
9: Ahí, verdad, pues Carolina sigue, venga, además. Venga y mucha ilusión. Hombre, no me extraña, la o sea, verdad.
2: Carolina sigue.
9: Carolina sigue, estamos... los besos de mi parte. Estupendo, se lo paso. Sí, sí,
2: sí. Carolina la habré
9: Sí, 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 sí. Una pregunta te voy a hacer. Cuéntame. Cuando
0: vosotros creéis que llegaremos alguna vez a que la gente que somos invisibles, a la gente de otras, de otras nacionalidades, todos juntos, llega a haber algún día menos,
9: menos prejuicios para conseguir las cosas. Pues deberíamos... Entre ellos una vivienda digna. Pues la verdad es que depende de en quién pongas el foco, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el trabajo que hacéis vosotras en realidades, de visibilización, de situaciones que realmente son invisibles, me parecen fundamentales para que precisamente aparezcamos y que, y que personas que no aparecen ni en medios de comunicación ni en la agenda política estén precisamente en el centro, porque al final son las personas con mayores necesidades de, eh, en ese sentido, ¿no? eh, Y queda, por ejemplo, llama la atención que cuando hablamos de vivienda no hablamos de personas que están en situación de calle, cuando lo que define una persona que está en situación de calle es precisamente que no tiene hogar, ¿no? Es una contradicción bastante grande, pero bueno, en ese sentido... Yo soy optimista porque creo que cada vez con iniciativas como la que estáis llevando a cabo o como precisamente por la situación como nos afecta a todas las personas, bueno pues al final estamos más movilizadas, cada vez hay más conciencia social de lo necesaria que es una vivienda digna para todas las personas, ¿no? Entonces yo soy optimista pero claro, es muchísimo trabajo de muchísima gente y, y sobre todo de empoderamiento de las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad, de edad de que aparezcan. Ahora
0: mismo eh, situación de piso compartido, ¿cómo está la situación ahora mismo?
9: De los pisos compartidos, uh -huh. bueno sí que estamos viendo que, que precisamente por estas situaciones de dificultad que hay vinculados, por ejemplo, con alquileres o con. o sobre todo que ya sabéis de, de primera mano lo altísimo que está y lo difícil que es acceder a una vivienda, ¿no? Eh, pues sí que encontramos que cada vez se está moviendo más el mercado de los alquileres. claro Lo que pasa que es una situación que genera mucha desprotección también. ¿no? Vemos, por ejemplo, que personas que antes estaban o familias que estaban antes en un piso, ahora de repente han tenido que alquilar una vivienda, eh, una habitación para toda la unidad familiar. ¿no? Vemos como en una habitación hay, de repente, una madre con sus dos pequeños, por ejemplo. Son situaciones muy sangrantes, la verdad. Y son muy duras de, de ver, ¿no? por, por supuesto, por supuesto. Más vale. de vivir, entiendo,
0: ¿no? Pero eh, vamos. Sí, porque vamos a ver una madre con dos niños en una habitación. Es un cuadro un poquito duro y, 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 y malo. Sí. A ver, compañeros, ¿alguna pregunta? Juan, bueno, adelante. Pues más
1: que preguntar otra cosa. Yo también he estado en ProVivienda, pero era el sitio de, de esto de. de, de la. ...de invierno, la campaña de esta de invierno... ...sí, en Ani,
9: ¿verdad? Es, en, es, sí. es, es,
1: no, estuve en un hostal, ajá, sueca Ya. Yeah. ...con mi mujer... ...hasta que pude gestionar... Un, eh, un, con, con, ...con realidades, o tra, otra ...otro tipo de vivienda... Uh -huh. ...y quería saber si todavía... ...seguís con la misma dinámica de, 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 de hacer esa labor...
9: Pues trabajamos, pero ahora trabajamos única y exclusivamente o sea con que, vivienda. O sea,
1: que ya, por ejemplo, ahora ya he hecho de coger de, los, de nostales y ya no, no, ¿no? porque
9: eso estaba vinculado a un proyecto específico que ya no gestionamos. Ahora trabajamos solo, única y exclusivamente en viviendas, en viviendas alquil o vivienda pública o vivienda del mercado privado que alquilamos, como comentaba anteriormente. Que además creemos que es una opción que también se adapta y es más, se adapta más a las necesidades particulares de las personas. Vale, vale ¿Sí? gracias, gracias. Sí, <ríe> perfecto. <ríe>
7: Así. Ah, eh... ¿no sí. eh, hola. hola. Eh, ¿Qué tal? Pues bueno, buenos días. Eh, quería preguntar de la vivienda qué persona pueden ir a, a informarse y preguntar y dudas.
9: Pues realmente cualquier persona que tenga un problema con la, con una vivienda, Ajá. es decir. Eh, tú puedes ser, por ejemplo, una, un joven que tiene un contrato temporal y que le niegan el acceso a un alquiler porque no tiene nómina, por ejemplo, o porque, o porque tiene un contrato de solo tres meses o algo así... Y podrías ir a preguntar y a ver si puedes acceder a uno de los proyectos de mediación, ¿vale? Pero luego también atendemos a personas que están en situación de calle, lo que pasa es que es a través de servicios sociales y luego también pues eh, personas que, que cual, en general cualquier persona que tenga una dificultad con la vivienda y que quiera y que quiera que quiera que bueno, que quiera solucionarlo, no? Entonces es a nivel muy genérico, la verdad. Trabajamos en vivienda, pero con todo tipo de colectivos.
2: Pues,
0: pues bueno, Andrea, muchas gracias por, por darnos tu información, por contarnos lo, lo que hace
9: por la gente sin hogar
0: y nada, darle recuerdos a Carol de parte
9: mía. Se los doy muchísimas gracias y enhorabuena, de verdad. Muchas gracias a ti. <ríe>
0: Bueno, pues aquí ya vamos a despedirnos por hoy desde los jardines de Cecilio Rodríguez en el tercer encuentro de inclusión social de APN con distintas aso asociaciones colaborativas en este ámbito. Uh, y bueno voy a pasar a ir diciendo hasta el jueves que viene a mi compañera carmen
2: pues yo aquí en me he encontrado bastante bien es un, es, un es tan precioso aparte que, que hemos tenido personas bueno muchísimas muchísimas ¿Eh? y esto es muy agradable eh, ya digo la primera vez que vengo porque llevo poco en la emisora pero que me he quedado, vamos, a gusto total. <risa> ah, y... Santos, ahora, ahora San...
3: San... Bueno pues muchísimas gracias por haber venido. Si ustedes quieren hacernos unas preguntas, se pueden pasar por aquí por la lo de Asociación de Arrilades, que es muy interesante. Y muchísimas gracias y buenos días.
0: ...Manuel, adelante, bueno, a ver, tú que se estás escandileando por ahí... ...ahora sí. te, te toca la China... ...pues
7: ya ves... Eh, ¿Qué, conocido... ¿qué, tal?
0: ...¿qué tal el evento, cómo lo has visto ...muy por bien,
7: ahí? porque muy animado y veo gente muy conocida de otras entidades... Eh, ...por ejemplo, Divésica, que me han reconocido y he hablado con ellos... Eh. Muy bien, muy bien, me ha gustado muchísimo. Y eh, eh, como es, también he, he sacado gente para que hablen también por radio, fui yo, Manuel, y bocatas, sobre todo, y por vivienda, etc. Pues muy bien, He visto una feria, me gustó muchísimo, y que sea tan buena o mejor y más ayudas para nosotros en, en, sin hogar y sin muros. Y paso, gracias para todo, hasta el año que viene. Paso a Juan. Hola, aquí sin filtro ni tapujos,
1: que es nuestro lema, que se dice poco. Y eh, nada, que feliz día a todos y ahora ya pasarlo bien.
0: Bueno, pues ya nos despedimos hasta el jueves que viene. Y espero que hayáis disfrutado con las entrevistas que hemos, que hemos realizado y que el ambiente de fondo os haya gustado. Así que hasta el jueves.